0: Percilio cruxis nem mishis nostri Deus nosso, e nome de Pátria e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Com vossa licença, soberano Senhor Sacramentado. No próximo domingo, a igreja celebra uma festa muito grande, a festa da ascensão do Senhor aos céus. Mas hoje, nesta quinta-feira, se cumprem os 40 dias depois da ressurreição. E talvez essa coincidência nós vamos fazer a nossa oração agora, na quinta-feira, pode nos ajudar a fazer uma antecipação. Já começamos a viver os dias do decenário do Espírito Santo, os dez dias que nos separam da festa de Pentecostes, mas com um olhar como os apóstolos, o um olhar do Senhor que vai subindo, vai ascendendo. segundo o evangelho de São Lucas o último gesto de Jesus Cristo na terra foi uma bênção São Lucas no final do seu evangelho diz assim então os levou para fora, até Betânia e levantando as mãos os abençoou e aconteceu que enquanto os abençoava apartou-se deles e foi elevado ao céu Vamos imaginar essa cena. Nosso Senhor vai subindo, os apóstolos que ficam é, com os olhos fixos. E o Senhor, com aquela bênção, está dizendo algo para eles e para nós muito importante. Que Ele não os abandona. E de fato, dez dias depois, viria essa nova efusão, o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo... Os onze, os apóstolos menos Judas, tinham vindo da Galiléia, tinham ido com Jesus até aquele monte em que eles indicavam, perto de Jerusalém. E o Evangelho de São Mateus, quando conta essa cena, diz assim, Os discípulos, ao verem novamente aquele que havia ressuscitado, adoraram-no. lembra aqui naqueles 40 dias depois da ressurreição, Jesus foi aparecendo diversas vezes. Essa era a última vez que eles poderiam vê-lo caminhando sobre a terra. adoraram prostraram-se diante dele como seu mestre e seu Deus. É interessante agora, depois de tudo que passou, depois de tudo que nós conhecemos, depois de todo o relato do Evangelho, que é o final do Evangelho de São Mateus estão conscientes do que eles já tinham no coração do que já tinham confessado que Jesus era o Cristo mas agora é diferente e Jesus também fala com eles de uma outra maneira toda autoridade me foi dada no céu e na terra ou seja, eles adoram Jesus Cristo e Jesus Cristo confirma a sua fé e, e já ensina que o poder que eles irão receber, deriva do próprio poder divino, ou seja, começa uma nova etapa para eles, e eles vão perdoar os pecados, eles vão é, fazer com que muitos renasçam para uma vida nova, mediante o batismo, e é o poder de Cristo que se prolonga na igreja. Essa é a bênção, Jesus Cristo sobe aos céus abençoando abençoando aqueles aqueles poucos que assistiram a sua subida ao céu, mas abençoando toda a igreja, abençoando a nós. Porque nós também estamos chamados a, a continuar a missão da igreja. Ide por todo o mundo, ensinai e e por isso, exatamente por isso que também Jesus Cristo lhes disse aqui nós Recorremos a, ao, ao relato, que é o relato mais extenso dos Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Dizendo isto, elevou-se da terra à vista deles e uma nuvem o ocultou. É bom é, entrar na cena, é bom a gente imaginar é, como tudo isso aconteceu. Jesus Cristo vai subindo, eles vão olhando, de repente, como acontece quando se vê um avião que, 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 que sobe, de repente chega um momento que ele fica oculto pelas nuvens, e, e se a gente vai outra, àquele outro relato de São Lucas, esse é o relato de São Lucas nos Atos Apóstolos, o que ele faz no seu Evangelho, Jesus Cristo foi abençoando, abençoando, Aqueles que ficavam, e eles permaneciam olhando para o alto, até que uma nuvem o ocultou. A vida de Jesus Cristo, de alguma maneira, não terminou com a morte, porque Jesus Cristo ressuscitou, mas aqui sim, na Ascensão, nós estamos diante do último mistério da vida do Senhor aqui na terra. Nosso Senhor continua conosco, Nosso Senhor continua presente, o mesmo Cristo, o Seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas Jesus já não caminha pelas nossas estradas, Jesus já não pode ser visto senão com os olhos da fé. E, e para eles, para aqueles apóstolos, aqueles que tinham visto tudo, sobretudo que mesmo que tivessem fugido, eh, tinham vivenciado a cruz, os insultos, os desprezos, era importante que eles fossem testemunhas agora dessa exaltação, dessa ascensão. Aquilo que Jesus Cristo tinha dito para eles, sou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A gente pode imaginar como estaria o coração dos apóstolos, como eles estariam diante de toda aquela, aquela, aquela situação. Mas o que é de fato importante a gente perceber, que acontecia para eles e acontece para nós, é que Jesus Cristo, quando Ele está voltando à casa do Pai, quando está voltando vitorioso, Ele está também nos mostrando o um caminho, Jesus Cristo terminou toda, todo aquele trabalho, toda a formação dos apóstolos, mas como a gente ouviu tantas vezes, a formação não termina nunca, e eles agora vão ter o Espírito Santo, mas sabem o caminho. Jesus Cristo subiu ao céu. E no mundo onde há tantas opções, há tantos caminhos, na é verdade? Cada dia a gente sente isso por mais que nós estejamos muito certos, muito decididos na nossa vocação, a gente percebe que tantos caminhos, tanta coisa nos puxa, nos puxa uma coisa aqui, uma coisa ali, é, tantos mestres. E, e é preciso que a gente tenha claro o único que interessa, que é ir para o Pai, que é ir para a casa do Pai, que é imitar Jesus Cristo. E, e diante da ascensão do Senhor a gente pode perguntar se a nossa vida tem seguido essa orientação. Se atrás de cada passo que nós damos, nós nos perguntamos, isso me leva ou isso me afasta do céu. Isso é caminho do céu. Esse é meu jeito de trabalhar, porque não gosta só trabalhar bem, é preciso que o nosso, tecnicamente bem, é preciso que o nosso trabalho seja para Deus, que a gente possa, como dizia o nosso padre, colocar na mesa do altar. O meu modo de me comportar, é, tudo isso está me levando para Deus. E, e pensar assim, a gente sabe que é a grande ambição, eu não sei se você se recorda, mas é, há uma passagem, uma, uma, um parágrafo do, daquele livro Reflexões Espirituais, talvez assim que a gente conheceu a obra, temos lido esse livro, e, e o autor, o Dom Salvador Canadas, ele num determinado momento coloca uma coisa que, pelo menos me lembro que me impressionou, Certa pessoa conversava com outra tentando convencê-la da importância e da necessidade da vida cristã. Para nos colocarmos aqui nesta cena, era mais ou menos como se estivesse falando do céu, de ir para o céu, da necessidade para o céu. Outro resistia. E depois de algum tempo, admitiu com sinceridade uma coisa que provavelmente nunca tinha confessado nem a si próprio. Não posso viver como você diz, porque sou muito ambicioso. Claro, a gente, é, nesse mundo há muitas opções, e há opções, há caminhos que são bastante, bastante atraentes, sobretudo se se é ambicioso, como dizia essa pessoa. O primeiro lhe respondeu imediatamente, olha, você tem diante de si um homem que é muito mais ambioso, ambicioso do que você, um homem que quer ser santo. A minha ambição é tão grande que não ambiciono nenhuma coisa desta terra. Não ambiciono a Jesus Cristo, o paraíso e a vida eterna. É mais ou menos isso que nós é, percebemos na ascensão do Senhor ao céu. A subida de Jesus ao céu está falando da nossa. Que um dia nós também iremos para o céu com a graça de Deus. A ascensão, ela fortalece, ela estimula essa nossa esperança é alcançar o céu e, e nos incita a levantar o coração a procurarmos as coisas que são do alto mas agora 40 dias exatamente na Páscoa que nós ouvimos na missa procurai as coisas do alto aquelas palavras de São Paulo saboreai as coisas do alto aquelas coisas estão lá em cima Buscai. Aquelas coisas do alto saboreai. A nossa esperança é muito grande. Nós somos tremendamente ambiciosos. Nós queremos nada mais, nada menos que o céu. E queremos, com a fé, de que nosso Senhor foi nos preparar um lugar. Nosso Senhor já está no céu. Ele deu a vida por cada um de nós. E foi preparar-nos um lugar. Nosso Padre, numa homilia de Cristo que passa, diz assim, Cristo espera-nos. Vivemos já como cidadãos do céu, sendo plenamente, plenamente cidadãos da terra, no meio das dificuldades, das injustiças, das incompreensões, mas também no meio da alegria e da serenidade que nos dá sabermos nos filhos amados de Deus. Nós vivemos como todo mundo, nós vivemos como cidadãos da Terra, nós temos momentos melhores, momentos piores, nós temos eh, dificuldades, injustiças, mas não é só isso, e ainda bem que não é. Nós temos alegria, nós temos. Mas nós temos uma alegria, uma serenidade que nos dá exatamente essa esperança, essa esperança de que. Eh, o céu nos espera se nós somos fiéis E que a grande pergunta que nós temos que fazer em cada momento Eu estou a caminho do céu Isso me leva para o céu, isso me leva para Deus Tem uma frase que é muitas vezes citada As pessoas colocam E, e pode ser bem entendida e mal entendida Aquela que diz assim Tudo acaba bem E se não está bem é que ainda não acabou a gente pode pensar, uma pessoa pode ter isso como lema de vida, como princípio orientador, e ser um tremendo irresponsável. Não, no fim tudo acaba bem, tudo acaba bem, e a gente sabe que não é assim, nem na nossa peregrinação, e também no final da vida, não, não adianta a gente fazer é, tudo certo, Imaginando que no fim da tudo errado, imaginando que no fim vai dar tudo certo. Claro que não. Não dá para a gente fazer isso. Tudo acaba bem? tudo pode acabar bem. Nós temos todas as condições para que as coisas acabem bem. Por quê? Porque o Senhor nos espera no céu, porque nos dá a graça. Porque nós temos o Espírito Santo. E se nós somos fiéis. Deus é fiel e, então essa frase pode ser vista com a esperança cristã e, e quando nós ainda peregrinando encontramos tristeza, dificuldade injustiça incompreensão bom, tudo isso é muito relativo a tristeza nem nem é tristeza propriamente é a dor, é o sofrimento mas o Senhor nos espera e o Senhor subiu ao céu nos abençoando ou seja, ele não nos abandona. Por quê? Porque ele nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Muitas vezes, sobretudo quando passam os anos, o que mais nos desanima somos nós mesmos. As situações, as dificuldades. Às vezes não tem a força que tem, por exemplo, constatar que a gente erra, que a gente cai nas mesmas coisas, que, de repente, ah, esses nossos defeitos mais temperamentais voltam a se manifestar tantas vezes. E nosso senhor, que nos escolheu, sabe, sabia isso melhor do que, do que nós. É interessante, quando a gente lê o, o livro Simão Pedro Chevrolet, uma das coisas que impressiona é como esse homem, como esse autor, consegue entrar dentro de São Pedro, ele consegue é, apresentar para nós uma personalidade muito rica, com todas as, as características positivas, também as características é, negativas, perigosas até de São Pedro. É, acho que é isso que a gente gosta de, de, de encontrar nesse livro, esse livro que a gente precisa em algum momento ler sempre e acho que reler também. Mas... Vamos imaginar tudo isso que ele consegue apresentar com muita, muita profundidade e muita clareza. O que é isso comparado com o Nosso Senhor via São Pedro? Como será que Nosso Senhor via São Pedro com, com a rocha? Quando ele, na primeira vez, é, te chamarás Pedro, rocha, certo? Nosso Senhor sabia exatamente quem ele era. Já sabia que ia ser covarde, já sabia que tantas vezes ia se precipitar, mas mesmo assim o escolheu. E mesmo assim, é, confiava que poderia ser quem foi. Sejam quais forem os nossos defeitos, sempre nós podemos recomeçar. É, aliás, só está à altura da missão que recebeu, quem sabe recomeçar quem imaginasse que só vai poder fazer as coisas enquanto tudo for dando certo, evidentemente, evidentemente não, há, não, não entendeu. E não vai, poder, não vai poder ser fiel. Porque nós vamos ter que começar e recomeçar muitas vezes. Nós vamos ter que, como São Pedro, dizer muitas vezes, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E e olhar para o Senhor e pedir força, luz. Interessante o que se conta nos Atos dos Apóstolos. Se conta que Jesus subiu e eles olhavam, ficavam olhando para o alto. Enquanto olhavam atentamente para o céu, à medida que eles se afastavam, eis que lhes apareceram dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? E se Jesus, que acaba de vos deixar para subir ao céu, voltará do mesmo modo que o visse subir? É uma referência clara à segunda vinda de Cristo, no fim dos tempos. Mas também os apóstolos, eles são, por assim dizer, convidados a arregaçar as mangas. Esses personagens, esses anjos, é, dizem que é hora de começar uma tarefa Uma tarefa impressionante Uma tarefa que superava aqueles homens Nas suas capacidades, no tempo Ou seja, que ia muito além do que eles teriam ainda de vida Nos anos que eles tinham de vida Se com a ascensão termina a missão terrena de Cristo Começa a dos discípulos, começa a nossa e, e nós estamos ainda nesse momento nós estamos nesse momento nesse momento que é do Espírito Santo e a missão dos apóstolos é exatamente a nossa por isso a festa da ascensão nos faz pensar sem dúvida nenhuma na, na olhar para o céu mas nos faz pensar também na nossa tarefa porque também nós Precisamos arregaçar as mangas e metermos nessa missão que é muito maior que a nossa. Vamos pensar na nossa vocação. Fazer o Opus Dei, chegar a tanta gente, lembrar a tanta gente isso que é, nós, nós recebemos, que é possível santificar o ordinário, que nós podemos ser santos nessas situações de cada dia. E quanto a gente tem para fazer? O Senhor quer que cada um de nós continue a tarefa de santificar o mundo, de melhorar o mundo, de colocar é, é, Cristo no alto. É o que o nosso padre também fala na, naquela mesma homilia, na homilia de Cristo que passa, sobre a ascensão do Senhor. Diz assim, recorda-nos a festa de hoje, que o zelo pelas almas é o mandamento amoroso do Senhor. Ao subir para a sua glória Ele nos envia Pelo orbe inteiro Como suas testemunhas Grande é a nossa responsabilidade Porque ser testemunha de Cristo Implica antes de mais nada Procurar-se comportar-se Segundo a sua doutrina Lutar Para que a nossa conduta recorde Jesus E evoque a sua figura amabilíssima Às vezes quando a gente começa a a fazer o um apostolado não é o caso nenhum de nós aqui porque a gente já procura fazer há muito tempo mas a gente se eh, entusiasma com bons argumentos com bons livros e não há dúvida que tudo isso é fundamental uma ideia bem apresentada mas o que de verdade eh, leva as pessoas para perto de Jesus Cristo é a vida é a vida de quem procura em cada dia colocar isso em prática. Grande é a nossa responsabilidade, porque ser testemunho de Cristo implica, antes de mais nada, comportar-se segundo a sua doutrina. É uma pessoa que é fiel, não simplesmente uma pessoa que sabe todas as coisas, uma pessoa que. E é mais do que simplesmente uma pessoa que se comporta externamente, é uma pessoa que se transformou, uma pessoa que é feliz. Eu li há muito tempo o que aconteceu é, num país da Europa, que era um, uma pessoa da China morando naquele país, e, e de repente procurou o pároco da, da, da igreja lá onde ele morava e disse que queria se converter, que queria se batizar. E naturalmente o, o padre perguntou para ele, falou, o, o que te levou a decidir-se? E ele falou de uma maneira simples, quase, quase ingênua, assim. Eu tenho um amigo católico que diz sempre a verdade. E me diz que se eu quero ser feliz, eu devo me fazer católico. Eu quero ser feliz. Simples assim. Simples assim. É, era isso. É uma pessoa que é verdadeira. É uma pessoa que... Isso nós podemos, ou melhor... Nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, os apóstolos voltaram para Jerusalém, em companhia de Nossa Senhora, e juntamente com ela, esperaram a chegada do Espírito Santo. Isso que nós queremos viver nestes dias, a partir de hoje, a partir de agora, estes dez dias, o decenário do Espírito Santo. E o que nós vamos fazer nesses dias? Dispor-nos para preparar a festa de Pentecostes, muito unidos à Nossa Senhora. Nós ainda estamos no mês de maio, nós vamos, eh, ainda durante o decenário do Espírito Santo, virar de maio para junho. Mas vamos ter ainda esses dias tão especiais, o final do mês de Nossa Senhora. Então, estas... Coincidências providenciais vai nos ajudar a viver especialmente bem esses próximos dias. Voltando àquela ideia, há muitos mestres, há muitas coisas que nos puxam para aqui e para ali, mas vamos ter um olhar fixo no céu. Um olhar fixo no Senhor que subiu ao céu para nos levar para lá, para nos preparar um lugar, para que a gente tenha... É uma referência muito clara. Nosso padre dizia sempre, nós lembramos, que quando a gente vai dizer as coisas às pessoas, no apostolado, nós não somos nem o modelo, nem o modelador. O modelo é Cristo e o modelador é Espírito Santo. O modelo subiu ao céu, não para ficar distante de nós, mas para nos mostrar o caminho. E aquele que modela, o santificador, Aquele que nos vai fazer é, é, parecermos ao Filho, é o Espírito Santo que virá. Que virá é, de uma maneira toda especial em Pentecostes, mas que vem todos os dias, que nos acompanha, nos acompanha em cada momento, em cada instante, em cada, nos, acompanha, nos acompanhou nessa, nesses minutos de oração, continua nos acompanhando sempre. E Nossa Senhora que nos acompanha também, essa presença maternal, a gente pode terminar a nossa oração com umas palavras bonitas do Papa São João Paulo II, numa festa como a de hoje, da Ascensão, nós ainda não estamos, a festa é no domingo, estamos preparando já essa festa, mas era o dia da Ascensão e o... O Papa João Paulo II rezava assim: a presença maternal de Maria no meio dos apóstolos era para eles memória de Cristo. Que coisa bonita, na é verdade. Estavam lá com Nossa Senhora e, e, e viam e Nossa Senhora Cristo. Os seus olhos tinham impresso o rosto do Salvador. O seu coração imaculado guardava os seus mistérios, da anunciação à ressurreição e à ascensão ao céu, através da vida pública, da paixão e da morte, que dá a impressão que o Papa alude uma, uma semelhança muito grande que Nossa Senhora e Jesus Cristo tinham, é muito parecidos fisicamente, muito parecidos, porque Jesus não teve um pai é, carnal, então era fisicamente muito parecido com a sua mãe e os apóstolos olhavam para Nossa Senhora e viam Jesus viam nos seus olhos o rosto do Salvador no coração os mistérios que ela tinha ao longo de toda a vida meditado, guardado no coração e ele concluía nesse sentido pode dizer-se que surgiu no Senaco a oração do Rosário porque foi ali que os primeiros cristãos começaram a contemplar com Maria o rosto de Cristo, recordando os vários momentos da sua vicissitude terrena. É uma consideração, eh, por um lado, muito ousada e, ao é mesmo um tempo, muito prática para nós. Nesses próximos dias, entre outras coisas que a gente pode fazer para preparar bem a vinda do Espírito Santo, é rezar bem o rosário, o terço. E, e a gente sabe que, historicamente, essa. Essa devoção, ela começou bem depois, começa já é, no, no segundo milênio, já começa em 1200, mais ou menos, mas é, o Papa falou, de certa maneira começou no cenáculo, meditar os mistérios, olhar com Nossa Senhora, contemplar Jesus Cristo. Vamos, cada dia, nesses próximos dias, ao rezar o terço, ao meditar os mistérios, perceber que a gente pode entrar nessa mesma, nessa mesma sintonia, nessa é, sintonia e nessa sincronia com aquilo que aconteceu, aconteceu nos dez dias da espera do Espírito Santo. E que nunca, em nenhum momento da nossa vida, a gente deixe de ter os pés bem firmes na terra, mas olhar cravado no céu.